Hello， 欢迎来到新一期的异能电台。哈、啊，今天早上刚刚发现一个杠精，好像好像怼他，但是觉得怼他就觉得丢面<笑>对，就不想理，是不是？掉了自己的价真是的。好的，欢迎来到新一期的异能电台。今天我们邀请到一位嘉宾，跟燕主是校友，<笑>是特别有面<笑>有面对对对对对。对，然后是来自于俄勒冈大学啊，不，之前是这个学校毕业的。嗯，是的。D D G 的 Art。嗯。然后嘉宾自我介绍一下吧。嗯，大家好，嗨，我我是，离近一点嘛。好，嗨，大家好，我是燕，嗯，我呢确实是吴彦祖的校友，然后而且跟他在同一个系的楼里上过课，<笑>嗯，之前呢，对我在国内上过一年大学，上的是首都体育学院，然后学的是运动人技师，康复，好好好好，嗯，自我介绍到这里啊，然后我们我们需要介绍介绍一下，好久没有跟大家打过招呼，大家好，我是赛，嗯，我是 Monkey Rider， 我不是杠精，我是欧巴，<笑><笑>你是。丢了一只隐形眼镜的欧巴，我看一下，你眼镜丢了找不着，现在是独眼。对，谁谁能理解这种痛呢？我我我，是是是，对。然后我们嘉宾继续，因为刚跟之前你的聊，你其实你的那个背景经历还挺丰富的。对，刚开始是首都大学康复系，这个跟设计师我觉得有点，就好像从对对，跟跟大家背景还还不太一样，因为我们都是那种纯的就一条线那种。没有其他专业干过。对，从小喜欢画画。对，是对，所以想问你。我从小喜欢画画。哦，也是这个。那也是对。我还以为你想说，我从小喜欢体育。哦、我从小也喜欢体育。哦，因为我我们高中有一个同学，他后来也上的那个首都体育大学，然后那个是北体还是什么的？哦、应该是北体吧？是吧？体育学院的话，在类似于二本的分数线。哦，就是他是他以前在我们高中也不怎么运动，然后后来他上那学校，我还挺惊讶的。所以我，我那时候我才知道这个学校其实戏很多，就他除了那个真搞运动的，还有就是跟运动相关的其他的一些科系。嗯，像我们学校的话，嗯、这种非运动的项系的话，只有两个、嗯，一个是康复，还有一个就是管理和新闻系。OK OK， 康管康复系，康复系都都学什么呀？按摩、马杀鸡，<笑>对对对，针灸啊，按摩啊，还有你会针灸吗？啊，我我那是那是大二的课，我大二没上，但我大一的时候呢。我就逃了英语课，逃了英语课之后，我就跑到大二的那个课堂上去，跟我的一个同学一块去学针灸。后来上到一半的时候，有一个有一个我们班的同学跑过来说：“老师急了，老师急了。”然后让我们赶紧就跑回英语教室去了。啊、哦，<笑>所以当时我就是还是比较感兴趣这方面的。其实我们那种系就是中西、嗯、中西结合,结合的，对。所以后来转行做了设计，我们痛失一位针灸师傅。嗯，其实这个以后也还可以再继续学习的，<笑>对，还会捡回来。那怎么就读了这个康复系，怎么就跑到设计了？设计其实之前说过嘛，从小从小就比较喜欢画画，嗯，然后但是没有就是说一直在学，就是可能小学的时候学过一两年，然后初中的时候可能又学过一两年，然后之后就反正断断续续，最后直到就是说要高考了，但高考也不知道考什么，后来就说要不然去试试艺术考生。后来当时还只有一个月考，嗯、一个月就艺考了。后来我就找又重回去找回了我那个老师，嗯，然后那个老师其实有点无奈的，但后来呢还是让我去那儿学了，就继续就突击一个月。后来找了一些方法，然后反正就是几乎那时候我也不上课了，然后每天早上跑到画室，然后整个就我一个人，然后我也不吃不喝就画一天，一天一天，反正最后一个月突击之后过了艺术考，嗯，但是呢最后我还是选择了康复专业，因为。我还是对康复那边更感兴趣，就是、啊、所以说你这个艺考过了，<笑>你没去读，你就直接还是选的是文化成绩上的首都体育大学。嗯
、呃，其实我文化成绩也不是很好了，就将将过。这还是个对体育方面更感兴趣。对，体育还有医学，因为我我父母都是医生嘛，所以说就从小我就这个耳濡目染，就是很还是蛮感兴趣的。有天赋背景，挺好。对。那后来怎么又又重新焕发了对？设计的，<笑>对设计的兴趣呢？<笑>其实这样就是，呃，其实报考体育这个院校呢，也是一个意外，因为之前高三的时候，其实就已经决定出国了，但是当时有一些东西来不及办了，所以就说就试试高考吧，嗯、就是其实考什么样都行、嗯。后来我就努力考了一下，后来就上了一个这个，报了一个提前批，就是在所有学校之前，就是录取那种的、嗯，然后当时就选了一个这种专业。其实之之前就是要出国的，所以说这个专业。就是算是一个就赶上了，嗯，后来后来出国的，其实我一开始学的是商科，但后来发现我确实对商科这个没有什么太大兴趣。你还读过商科呀？对，我一开始出来的时候专业是商科，然后但是确实不感兴趣，就是真的真的是学不下去。后来直到就是说第二个学期的来来美国第二个学期的时候，我在公交车上遇到了我之前的一个同学，嗯，然后就闲聊之余，他就是跟我说他们有一个杂志社。杂志社的话，问我就是说有没有兴趣加入这种学生社团。后来当时我也没事干，天天。后来我就觉得，嗯，加学生社那也不错嘛。后来我就加入这个杂志社。然后正好当时跟我聊天那个姐姐，她是一个，她是那个主编加上设计总监。后来我就跟着她一块儿去，就是在杂志社里进行排版啊，一些设计的工作。嗯。所以就是相当于，嗯，她给我带回了这个设计这条路上。嗯。又激发了你内心潜在的艺术因子。对对对。第二村小姐姐带你回到第二村，焕<笑>发标题党，<笑>对对，我觉得这个标题特别溜，对对。<笑>然后、嗯、那后来等于在这个那会儿算是实习嘛？那个不是实习，是学校社团，就是说谁都可以加入那个、哦、兴兴趣兴趣小组。那对一开始那个杂志社可能也就八九个人，然后大家是就是互相谁都做设计，嗯、谁都做编辑。然后后来可能就发展到有四五十个人，就很多，然后就就分工了、嗯。对我大学的时候也应聘过广播站，人家没要我。现在你终于当上主播，圆了一个梦，可开心。那当时在这社团，你就是也是经历了就是自我学习、平面设计。对自我学习的开始啊，其实是还是在我在首都体育学院的时候的啊。因为一开始首都体育学院刚进去之后，我也加入了一个年级的那个班级的社团，就是这么喜欢参加各种社团。对啊，大学不就是大学不就参加各种社团。嗯，对，意思。为了认识妹子呀。嗯，对对对。然后当时首都体院有一个社团叫，靠那个出戏刊的一个呃宣传部，他们出一些戏刊。然后我就觉得，因为小时候喜欢画画嘛，所以说我就进了这个这个这个社团。后来我进去之后，他们就给了我本他们之前做的戏刊。嗯。因为之前对这种设计啊，从来就没有接触过什么，就是也没什么概念。后来我就说。看一看，看一看之后，我就觉得，就跟我平时看那些杂志就差得挺远的。我开始想的细看，就是说做的很精致什么的。后来我就他们就说他们拿 Word 来做的这个细看，然后我都我都惊了，我就说 Word 还能做书呢，但我我不太相信这个。后来我就去网上查，打打印论文的时候是用的 Word。对，我就去网上查说说哎这个杂志啊书书本啊怎么做？后来就搜搜出来一个软件叫 InDesign 嘛，然后 InDesign 的话是排专门排版的一个软件。后来。我就说，那做细看，我们就要做的话，就好好做嘛、嗯。后来我就自己去研究
，但我也我也不会我也不会用，那时候那时候也没法上 YouTube 或者也不知道找视频什么这些，嗯、我就是一个一个见识，我就说哎这是干嘛？就是这个见识干嘛的？这这是我唯一一个听过自己学学什么英迪爱的那种。软件是盲学，对，对<笑>就自己拿一个键词算，因为那时候真没什么资料，而且我这个阅读我又不爱读东西，就是我不想看长篇大论的介绍，嗯，我就不如自己试，反正那时候也时间多充裕，就整晚整晚的就就是是是不是这个这个按键哎搁这儿有这个效果哎这个有这个效果，就大概。可能就是，反正知道一些基本的那些操作之后，嗯、就开始弄了。嗯、后来我，你参加社团的这个目的还是挺单纯的，嗯、就是为了参加社团，嗯、没有别的。小小姐姐没有看错人，<笑><笑>我觉得是。对，然后后来就是通过这种方式，我就,就反正相当于后来那个，但除了我以外，没人会就是说所谓的会用这个软件、嗯，所以说后来就是我相当于一个人自己做了一个细刊。就拿印第赞，就是很很潦草的排了一个细刊，这是一个初始的一个算是启蒙启蒙的学习。后来其实也有朋友管我，就是说让我剪视频，当然我倒挺感兴趣的，因为我做过一个细刊了嘛，我对设计方挺感兴趣的。后来让我剪视频，后来我就我就也是一样的方法，我搜说剪视频用什么，后来我搜到了，其实我搜错了，我搜了一个应该是搜 Premiere 的，但是我搜到是 After Effects。啊、哦，那是更更挺好使的。后来我就拿 After Effects 给我朋友剪了一个视频、嗯，还也试了各种特效，还加了好多特效。嗯、后来这是相当于这两个软件是我最开始使的两个软件，嗯、然后把我带入了设计这个行业里的一个最初始的阶段。嗯、后来我去了杂志社之后，其实因为他们也是用 InDesign 这些来做嘛，嗯、所以说就更专业，还算比较顺手。然后后来那些大神嘛，什么就是各种就是还是给我教我教我很多相对专业一些的技巧。后来、嗯。就是算是用的比较好了。后来这杂志社是就工作以后的事儿了吗、嗯？这是在我大学的时候，大学就是大学,学校社团兴趣对兴趣社团嘛、哦。你不是说开始是只有你会用吗？不是，那是高中，那是在那那是在国内的国内大学、哦。后来在美国这边，对，因为我那个学生身份的比较复杂。哦，明白了，明白了。哦，<笑>经过个三个不一样的学校，不一样的专业。对。但是里面设计还是做到设计，一直在慢慢学习，工作中学习过来的。嗯、对。挺好、嗯，然后后来说你就呃参与到了任意门视觉，满意门哦，满意门，对，满意门视觉。然后这个、他前面还是之后就三科，然后又转到俄勒冈去了，对吧？不是，我是在首都体育学院读的康复，后来我去美国直接过来之后，我是 pre business 专业。就是商科啊、嗯，后来读了大概两年商科，我就觉得读不下去了，嗯、然后就转了 digital art 这个专业。这、嗯、就还是去专业的学校，嗯、专业的、呃、同一个学校，然后不一样的系，对，同一个专业就是不一样的系。嗯、对，因为我因为我通过进杂志社嘛，认识了很多就是学设计的这些同学，嗯、他们都是这个专业的。后来我很喜欢他们这种氛围，开启了这专业的道路。嗯、对，而且我那个带我引引入我门的那个。那个姐姐就是，其实算是我非常我感激，嗯、很感激她，就是她教了我很多东西。贵、嗯、人，嗯，就她现在在也在，就是在纽约的 MoMA 就是上班嘛，就是哇，我挺羡慕的，我、嗯、挺厉害的。对对对，那当时你在低级的二学就什么都学，对我什么都学，因为我们这个专业其实，嗯，算是很很笼统的一个低级二，就是关于人机啊、交互啊很多东西，比如说我们也做游戏，然后也画画，也做一些 coding 的东西，就是一些编程，然后就是。嗯跟人机互动的一些东西，我们也会做
就是很很广泛的一个。那它是属于偏艺纯艺术的那种方向呢，还、呃、是？然后主要是其实偏艺术、嗯，因为我们做的很多东西其实很抽象，就是是一个概念。哦、oh. ，就是关于 coding 啊或者功能性的话，我们会弱一些。嗯，不像我们就是一个纯的设计，技工学院。<笑>我们也有翻二专业。对对对，但是其实我们那更偏翻二。但是我们的教学就是更偏应用的，就比如说实用呃，说你毕了业,业就可以直接到某个领域去，某个专呃行业里直接就上手就干。哦、oh.。然后像 Digital Art 的专业还是比较偏。做一些很抽象，就是探索型的对对对实验性的。对，像我好多同学做的东西，真的我觉得一点用都没有。但是他们确实，嗯，那个说的很好，<笑>说的很好，<笑>就是需要瞎白活嘛。<笑>对、嗯，那这也有大概背景，大家了解啊。作为这个嘉宾，什么都干过，哎，又来了这一行，怎么就跑到干海海报电影去？电影海报去？嗯、哦，这个故事非常有意思，就是说。嗯我当年，嗯、呃，二零一三年到二零一四年之间，我休学了一年，回国来着。回国了之后，就是也没事儿做，就家家里有些事儿，我就回去了。回去之后，但也得生计嘛，然后我就出去找各种工作。我妈也给我找了一些工作，后来干了一段，但都不太满意，因为就是各种公司里，就是我也不太适合在公司里做。后来直到有一天，就是我跟一个朋友出去，然后一块去。肯德基里打三国杀，后来打三国杀的时候有一个新朋友，<笑>然后聊得挺挺挺聊得来的。后来走的时候啊，那时候其实流行一个叫 Power Balance 的一个手环，就是说，就是你拿带着那个手环的话，你你就身体会更好一些，然后有就是手能掰得更远。哦，我知道，我知道那个手环，是不是还有一个颈环？啊，对，差不多。然后<笑>不知道，然后当时装保护颈椎。啊、嗯，我、哦、有用吗？我没带过，我不知道，应该没啥用吧？呃，应该没啥用，就是一个心理作用，对心理作用，嗯，但好像是可以远一些啊，但是就是反正挺神奇的嘛。国内当时好像也没这玩意儿，后来那个朋友看了之后，就新认识那个朋友看了之后就觉得挺喜欢的，嗯、后来他就管我要那个，他说能不能给他？嗯、后来其实我一开始挺惊的，就是说第一次见我就管我要东西、嗯，但后来我当时也不好意思拒绝他，后来我就挺挺不情愿给他了，后来就给了他之后，后来也好久没就没联系过了，直到有一次好像是在路上还是在哪儿遇到他了。嗯就其实真的挺有缘的，然后后来就相聊，后来又去滑雪，后来，然后又过了一段之后，他就知道我在找工作嘛，因为当时我确实不想在我妈给我找那些工作公司里干了，我就自己想想找一些工作，后来就他他给我推荐了，就说他有一个同事，就是刚他在博纳工作嘛，后来他有一个同事就是说刚影业是吧？对，博纳影业对，然后，当时他认识一个朋友，就是说刚要出来 start up 一个那种做电影海报的公司，问我有没有兴趣。后来我说我有兴趣啊，然后后来他就给我推荐过去了，后来我就遇到了我后来满意门的这个老板。他为什么叫满意门呢？因为我们那个老板他就叫满意，所以说，所以说他就叫满意门，而且他比较喜欢武侠啊什么这种帮派啊这些东西，所以就是这个满意门呢就是有点那种帮派啊那种掌门的那种，就是什么门什么门，对对对对，嗯，叫什么什么华山就是各大武林高手啊，就是各种门派，哦是是是，对是。嗯 ，OK， 这名字还是挺吉祥的。对，然后之前我们在公司刚进去之后，做了一幅特别大的一幅画啊，有鹰啊，有那种古代的楼啊，就是特别震撼，嗯、就贴满了一整张墙，嗯、就特别有那种古古那个古嗯、呃、古色古香的那种气息，嗯、就是嗯。来、嗯、给大家讲一下这个公司都做什么海报啊？赛德克巴莱这一个台湾的。哦，这个就是一个台湾的原原住民抗日的，有恐怖片、嗯、对，然后不是恐怖片，不是，不我说他，我在看他的、哦、看的这海报，还有什么笔仙三，对吧？嗯，对，笔仙三是我刚进公司的时候、嗯、他们正在做的一个项目、嗯，然后我是相当于加入了这个项目，嗯，然后滚蛋吧，肿瘤君，对，有有很多彦祖，对不对
。哦，对。然后还有什么？这都是很知名的电影啊。聂隐娘也有。对，什么其他国产电影都有，有都都还不错。对啊。对，其实公司刚起步的时候挺艰难的，就是一开始就是接一些之前一些做了一半的那种项目，嗯、但很多都是鬼片其实、嗯，然后后来接了一些就是一些不错的一些片，还有叶问啊什么叶问三这些电影，比较主流的，嗯、对。对，但我就是一开始一、嗯，但我一开始进这个公司的话，就是做的是《笔仙三》嘛，就是一个鬼片其实我个人就是说我比较怕鬼这些东西，但是当时也没办法，<笑>就是必须得跟着做。嗯，确实挺害怕的。嗯，那就是得先把电影看完，然后才能做。啊，也不一定看完，我一般就是眯着眼睛看就行了。哦、<笑>所以说还没有上映之前，<笑>你们内部先就会先把电影看了。对，有时候会看一些毛片就是这个毛片就是说没有剪辑完的片嘛，嗯、然后。大概知道剧情，对风格因，因为做电影海报的话，它有好几种方式，就是说有的时候是他在制作前期就会跟你联系，就是说你整个跟他们来做这个海报，所以前期的话很多东西都会看到。嗯、但有的电影呢，他是说中期的时候，他就拍了一半了，或者剧照什么都拍完了，嗯、他要找你做，他可能就是说他会有有一些已有的剧照，然后再来找你们哦来做，就他有现成的一些剧照，就你不用去就是说联系摄影师啊，嗯、再去定造型跟他拍，就跟着他那个照片做就行了。哦、明白明白。明白嗯所以说还是不同的方式，因为我看到很多那些比较夸张的，我想，嘿，这些明星是专门去按照这个海报去拍的嘛？对，有的是这样的，然后有的有的不是，有的是根据他们现有的剧照。哦，是这个，我之前也看过一些，就听过一些节目，就是他们做那个专辑封面，嗯，那种以前比如说摇滚乐的专辑，什么崔健啊或者谁的，就他们因为摇滚史上有很多就是唱片封面非常经典，嗯，他们那时候有一些大神就是。就是参与到一开始的，就是拍摄过程中，对对对，就是整个都等等于这个视觉就他来，大概来掌握、嗯，他不只是只做一个平面而已。Art director 吗？对对对对对对，就比如海报设计师，海报设计师他跟摄影师来进行交流，就是说跟摄影师说我要什么样的照片，然后摄影师去根据海报设计师的这种想法，然后他去拍。嗯，那个演员，就比如我跟过一个拍摄，就是说拍那个女汉子这个电影，你们看过吗？女汉，女汉子，张翰和张丽颖，嗯，赵丽颖，赵丽颖演的。当时我去，没有。大陆 F 四。谁呀？张翰。张翰，对，就是那鱼塘，对，堂主，堂主。正正好那天我拍的时候，他也拿了一个那个船桨似的东西，就有点那鱼塘的感觉。然后呢，讲讲那一块。是怎么着？就那块的话，其实就是其实挺累的，就一下午就待在那块然后就张翰来的其实挺晚的，然后得了好久，后来他来了之后，反正又吃饭啥的，后来就拍嘛。拍的话，其实就是对我们，因为那个我们那个海报设计师的话，他就去跟摄影师一直在交流，就是说是让张翰怎么摆造型，因为我们当时要拍的几个效果，就是说有些道具，比如像鱼桨，嗯，就是说就后然后后期再合成那些效果、嗯。嗯所以他肯定前期有个构想，已经有个草图什么的，依据这个。是的。所以说他们是这个海报的风格是根据电影的风格来定的嘛？就是。呃，是这样，就是设计师根据电影的风格来定，就是这个海报的风格。嗯，就像我自己独立制作过的一个电影叫《浪漫天降》，就一个很小的一个片儿，但是这个片儿就是他已经拍完了来找我们做的，就很急，所以说他们就逼我在二楼就把他们那个整部电影看完。但我但我是跳着看的，然后然后看完之后，毛片是跳着看的。我根据他们的电影的内容，毛片儿，确实是毛。我根据他们的内容来，就是说决定说，比如说他们是浪漫天降嘛，就关于那个机长啊、空姐的事儿，所以说有些云啊这些飞机的元素。嗯嗯嗯。而且浪漫嘛，就是有还有，当然还有一些爱情元素。是是是是。OK。那一般这个周期的话，比如说。
它要下个月上映，那基本上就开始做是什么时候？呃，这个取决于就是说他们什么时候来找我们。他因为之前也说过嘛，他们有的时候是拍摄前、嗯、前期准备的时候就会找到我们，直接告诉你们这个风格是怎么样的，然后我们需要什么样的宣发的一种。对对对，会一起讨论。然后这个周期就比较长，因为我们整个是跟着电影的进度走的。嗯。然后还有一些周期就是可能他马上就要发片了，然后着急就是说找我们来做。海报。对，那种的周期很短，可能有时候一周或者几天就得就出片但但当然了，他们也有那种成片嗯，就是成，就是有剧照，然后给我们做，就是相对来说快很多。嗯嗯，因为你要约演员去单拍这种，就是海报摄影的话，其实也挺难约的，因为演员特别忙。嗯嗯，就是他们那个有时候排的时间啊，就是不太好排开。嗯，所以说都要精悠着他们嘛。嗯，就是要要先紧着他们嘛，对，紧着演员的 schedule。嗯，差不多了。现场有没有耍大牌的？好像那就是张翰了。<笑><笑>讲讲，真敢说啊！讲讲我们我们他他怎么个大牌法、啊？不是，这网上不是也都说张翰来耍大牌什么的？哦，是吗？就是之前跟他那个见他那之前，其实也也就是说，嗯，没见过他真人，也听说一些他耍大牌什么的。但其实后来接触一下，就是其实耍大牌也就来就来的晚点来完了之后就。就是想吃的好点嘛，就是那盒饭，就是、哦、<笑>就这些要求嘛。<笑>其实他人后来后来一块合照时，其实人也不还还还还好了。嗯嗯嗯，这还是圆回来了，<笑><笑>还行还行。那对，那我们就再讲一讲这个具体的流程，因为在我的感觉里面，就做海报不是就啊把东西元素拼一拼，然后看电影剧本，然后就做了嘛。其实应该还有更其实你的。大理念是差不多的，就是首先就是说看完剧本之后，那个吸取电影中的一些元素，吸取那个那个可以搁在海报上，然后就是总的来说其实就是拼一拼，只是我们把它做的更整体一些。嗯嗯嗯，就其实抠图是一个非常重要的能力。对，给我讲一下你那个抠图的故事。我对对，之前但是我听到我都惊了，我都啊，之前也跟赛聊过，因为最早你们也知道，我一开始就是用 After Effect、InDesign 嘛，其实。有很长一段时间，嗯、我 P 一些图都是用那个 InDesign 来 P 的，就没有用 Photoshop。对我一开始其实不太会用 Photoshop， 后来但我进了那个海报公司之后，他需要用 Photoshop， 因为之前在杂志社嘛，嗯、杂志社其实不太就是一开始不太需要 P 图，嗯、因为需要用只要其实只要排版和割图，然后后来海报公司的话，他就需要用 Photoshop 来做图嘛，嗯、做图后来要抠图，然后我一开始也不知道，后来我就但我进去了，进去之后我就在那抠图，后来有一天就是说。老板，我也不知道他是觉得我抠的图就是有问题还是怎么着。后来他就站在我后边跟我说说说，哎，那个启峰啊，我想看一下你怎么抠的图。后来我当时怀着非常忐忑的心情，因为我觉得应该也不是用我那种方法抠的，因为我用什么方法呢？我用橡皮来擦。我的妈！然后就是用橡皮一点一点一点一点把那个人给擦擦出来。后来最主要是我老板在后边看着我拿橡皮擦呀、啊，他也没有立刻指出来。他居然看了得有三四分钟，可能五分钟，就我抠，我已经擦了一半这个人了。嗯，还有老板说说，哦，原来你是这样抠图的呀？<笑>他说不是这样的。<笑>后来他人也挺好，他也没有直接把我就给让我滚蛋了，就是说，后来他就很耐心的就教我说，其实用钢笔抠啊什么的，就是就给我演示了一遍。嗯、后来就我就练习，后来我抠了大概半个人的时候，我大概也掌握了这个方法，就是也很流畅<笑>也并不复杂，<笑>也并不复杂。<笑><笑>就是一个工具的事儿，对。当时我也觉得挺逗的，真的就是。当时你怎么没有一个一个键一个键的试呢
、呃，当时来不及了，当时我只能就是我还特别认真的抠、哦，我就是拿橡皮一点点擦，然后特别认真的擦，我感觉我的汗都要流下来了。当时，请问你拿橡皮擦的是头发那块吗？啊、哦，对对对，就是头发那块，最紧张的就是头发那块。<笑>对，你说衣服身上都都都都大，衣服身上我我擦的很快的，头发那个，而且我还想擦的好一些，所以我擦的更细。<笑>对，所以说，我的天，对他的他的经历就很牛逼，然后从中也是在工作中慢慢学习。然后我那个老板也很好，他后来教了我很多，就是说 Photoshop 的技巧、嗯，而且这种电视海报嘛，就是他们的技巧也是在一步一步提升的，他们也一直在学习，就是学习更新的技术，嗯、更好的抠图。构图构图技巧，还有很 P 图方法这些，嗯，所以我跟他其实学了很多，我也其实我非常感激他。哎、嗯嗯，在这样的公司里面，就是呃，和电影那方面沟通的人是谁呢？就是负责说跟他们的，他因为电影都是有 Art Director 的嘛，所以他们会给你们一个方向的一个。呃，指导指导嘛，对，就说哦，这个这个稿型，这个构图不好，然后那个更符合我们想要的效果，这种。这个来说的话，基本上其实是我们就是我们海报这边来定的这些东西，因为一开始的话，他们会，因为我跟这个公司是一开始在一块儿的，就是他们还没有搬进那个办公室的时候，我就进去了，然后一开始没有办公地点，后来是我跟他们一块儿装沙发、装电视什么的，一开始我们公司只有三个人，所以一开始出去谈事的话，就是我们三个就是永远就是一块儿出行，一块儿去，然后我也接触了一些，就是说他们找我们过去之后，我们去给跟他们聊聊这个电影。嗯，什么都聊，然后聊完之后的话，我们回去出方案，嗯，就是根据我们的想法，嗯、我们给他们出大概四到五个方案或者更多、嗯，然后再让他们去选择，就是说哪些方案可以执行，哪些方案不执行，嗯，是这样的，嗯，而且有时候你做海报，它是一个系列的，对，它是一个系列的，只有一张，它有一些主海报啊，还有一些就是副的海报，嗯嗯，对，所以说这个说到这个主海报，就一系列的来讲，它对场合的要求，比如说地铁站、公交车站、商场。这有指定的说哦，这一系列的可能就是在商场，这一系列可能就公交车站。嗯，就比如说肿瘤君那个系列嘛，肿瘤君那个系列你们也看了，它的主海报就是类似于全家福那种的，但有一些就是说副海报的话，你看有一个有一个系列就是打僵尸系列。就拿着枪，然后就是有点战争系列那种感觉。哦。就那个是一整个系列做的，然后另外一个系列好像是穿的那种古装。哦，还有这样的系列。对，有一个系列穿古装的。哦。对那这些那这些 concept 是你们定的吗？对，这些因为我是当时参与了肿瘤君的前期制作，后来中期的时候、嗯、就是前期完了之后我就回美国了，嗯、我没继续跟了。然后前期的话就是说他们给我们剧本之后，我们看了之后我们很感兴趣，后来我们去找相应的资料，嗯、比如说当时嗯讲的熊顿的故事嘛，嗯、熊顿得了癌症，后来我们就一块去网上搜他的各种漫画啊信息，还有我们找到了他有一个访谈。在他在癌症治疗期间的一个访谈、嗯，后来我们就看这个视频，后来其实挺感人的，真的挺感人的。嗯、后来看完这些之后，我们就所以就决定了，就是说有对抗对抗肿瘤，然后肿瘤是很不好的东西，所以把它想象成那种僵尸似的东西，然后后来就、嗯、所以会产生了后来那版打僵尸的这篇、个啊、我看哭了，嗯、是吗？嗯，这篇是挺感人。你看那个，你可以搜搜他的那个采访也，也也挺感人。那时候他已经就好像是头发已经剃了，去参加那个访谈的，然后特别乐观。嗯。但是当时这个片儿其实最开始啊，最开始接的时候，那个男主不是吴彦祖，我忘了是谁了，好像冯绍峰还是谁，我忘了。啊、哦，后来一开始不是吴彦祖，后来我回了美国之后啊，我就看他们在那种片场拍，我一看，哎、嗯，怎么彦祖跟吴彦祖了？后来我问他，他们说那个男主改成吴彦祖了。后来早知道我就晚点回美国了。啊、哦，然后嗯，又再次碰到了你的校友。对，那次没那次没碰到，很遗憾，真的很遗憾，不然还可以吹嘘一下。哎，对对对,对，我跟你在一个楼里
一块回美国。嗯，那我们就继续这个核心问题啊，就是一个海爬，呃，海爬，海报，在表达一个这个电影的时候，它的主体是主要信息什么？是这个明星牛逼为主，还是什么为主？其实吧，主海报的话，肯定是以明星为主的。嗯啊，主海报主要有全家福，然后面就是主角，嗯、还有还有单人版海报，嗯、就是每个明星单单人单个儿。对、啊，其实概念这种海报相对来说国内还是少一些，因为一般还是要突出明星嘛。嗯，但是我们在美国看到的这些海报，就是你觉得那个美国这边看到的海报跟国内那些海报的最大区别，或者说一些关系是什么呢？嗯、对，最大区别就是我觉得美国这边概念的很多，就是说他用一些、嗯。很少的元素，抽象的对很抽象的东西，让你来去思考这个电影内容，因为很多不是很直观。你看到美国那边海报，你不知道他在讲。对的，就比如说那个三块广告牌那个电影的海报，根本就没有出现人，就就是一个剪影，然后三个广告牌。对，然后你看国内的话，基本上就是明星啪啪啪连网上一搁。对，就是靠对对对对靠靠明星来吸引、嗯。但其实说实话，国内的那些电影海报设计师啊，他们其实很有想法，哎、嗯，做的非常好、嗯。就是因为我也在这个行业做过一段时间、嗯，就是他们有些人做的海报确实很好，就是、嗯、但是都是私下里的，就很多就是没有发出去。嗯，最后被制片方选择的还是最后被卡掉了，有可能最能吸引。但他们前期有些概念，我真的真的非常棒。嗯。嗯当时我们做那个叫《道士下山》，当时我们去就是竞争道、嗯、争争《道士下山》这个电影的机会的时候，徐克是吗？对，徐克那电影，啊、但但当时最后最后没找我们做，就是我们竞争失败了。哦、但是当时当时我们做的时候，有几版就是我非常喜欢那个海报。就是、道士下山不是陈凯歌的吗？哦，陈凯歌，陈凯歌，陈凯歌，对对对，对啊，哦、他还拍过这个，是陈坤演的，不是王宝强、啊，王宝强吗？啊、哦，王宝强，什么玩意儿？<笑>哦，算了，那不差，完全错了。OK， 完全想错，大家想的都不是一个电影。那那可能是。对，之前我们前期做的一款概念好不好？我特别最喜欢的一款就是说，就是他是我老板亲手亲手做的。给我们描述一下。一个道士在山下走，然后他是成一个那种雾状打开，然后伸到画面上端，然后这个雾状里头有各种就是诱惑类的东西，有。美女的腿啊，有很多什么蛇呀、啊，有包括了危险啊、诱惑，所以表表述那种概念就是说，这个道士下山他会面对很多的各种各种的诱惑，然后整个主主色调的话，下半部分是以红色为主，就是让人非常的。就是一张海报还讲了讲了一个故事。对，相当于讲了一个故事，然后就我非常喜欢，而且他做的那个上面那个就是云里的那些东西，我非常的有意思。对，像有些海报我看到的感觉就是一个明星的拼贴，就感觉告诉你哦，这部电影里有谁谁谁谁哪个明星，但这个电影到底在讲的什么，其实并没有通过他的海报。对你可能明星周围有一些电影的元素，有可能就有一些演员主要主要是明星，明星 P 的漂亮。嗯，哎，那他们会不会对要求说把明星就是一定要 P 到多瘦多瘦或者什么样什么样？就是明星自己会不会看着，这造出来肯定是不一样的。对你，就你不能 P 的太夸张。比如说你那个，确实这人不是那么瘦，你 P 的太瘦就是不像他了。那那这些海报还要给那些明星的那些公司去看吗？就是他们经纪人看这个通过了，对，有有的会看，有的明星他会叫要要很就很在意这些，他会要看这些。嗯，我觉得如果是我，我也需要看。你你你也是明星，对对对，这片儿里其实明星可喜欢，就是他当当时就是如果去片场，就是给他们拍那种海报照片的时候，其实他们也很就是非常认真的，就是看自己那些照片，就是就也也也很注意的形象。嗯，这不是王宝强，竟然是排在这些演员阵容的第一位，他是主演，主演，主角呀。但是这些这些广这些海报里面就一张是他。
，全都是什么张震啊、郭富城啊、林志玲啊，就是帅照。我看到没有宝强，宝强只有一张特别矬的，这张对，别的都是那些帅哥美女。有啊，这不吗？啊，这不是宝强吗？这个不是宝强。对的，王他这个《道士家乡》唯一一个我看到就是一个像葫芦一样的一个海报，对，站在那个剪影葫芦剪影里面。《道士家乡》这组海报其实就是不，虽然说不是我们做的吧，嗯、但是我觉得他们做的也很、嗯、很不错，挺好。哦，他还有很多版本，是对很多很多风格。嗯，所以这像这样的一个电影的话，他要需要多少个？多少个系列？你看它这种不同风格，有的是讲故事型的，有的是明星为主的。像你们要做多少稿啊？是就是说一个项目下来，嗯、比如说就按，这就基于就是说我们去谈，就是说他们有时候他们是想要多少，然后有时候是说我们给出能给出来多少，这是跟就没有一个固定的这种、嗯。大概是在十几个。嗯，看片儿吧，比如那种大一些的片儿可能会多一些，就十几个、二十几个都有可能有、嗯。然后小一些的片儿可能就就就就要一个。就当时有一个杜海涛的一个片儿，啊，那个片儿当时就说要一个，然后就是，而且他们那个片儿当时排的那个电影好像一天就一场，两个星期就完了，就是所以很，但是也还差不多做了一下，就做一张就很快了。我很好奇这个电影的海报的收费是按什么来收？项目制吗？项目制吧，对，是按项目制的。但具体的话，这个、啊、这个张张也太清楚。我们就想知道这赚钱吗？这肯定是赚的吧。是吧？我觉得应该是赚钱，这个还是还是可以赚一些钱的，但是就看你做的，就是在业内就做的好不好。就像比较比较有名的一个做电视海报的，你们应该也知道，叫小海。嗯，反正他是做的比较好的，他他的收费很贵，然后嗯，就是他是他是 freelancer 吧，就自己吗？呃，他有自己的公司，现在他一开始可能是自己做，后来后来他现在肯定有公司，他都做了很久了，然后在业内是比较有名的也。叫啥呀？小海，小海。他做的都是什么？他做过那个叫电影。黄金时代，哦，那个特别白，那个不错，看看就有有那种水墨的感觉，那一套，对吧？嗯，海报设计师，所以在这这个行业里面，还是说设计设计的牛逼，还是嗯，对对对对对，他们的出身也是那种所谓的平面设计嘛，嗯。那我其他我不太清楚，其实我只能我老板，我老板他是这种设计出身的，他是他就像你们一样是那种科班出身的。嗯。但是可能我俩比较有共鸣的一点就是，他说他当时进美院的时候还是怎么着，他那个时候其实一开始也不是太会画画。嗯。然后他后来就是，但很喜欢，他就特别爱画这些。我记得最清楚，他当时给我看他上学的时候画的一张，他特别喜欢张曼玉。嗯。然后他自当时就是就是琢磨怎么画那个张曼玉的素描。嗯。他画的还真不错，其实。很像。那么近，对，然后就你会你会看到有些，比如说不同类型的电影，比如科幻片、爱情、恐怖，他们有各种套路。有，比如恐怖片吧，恐怖片基本上就。说恐怖片，因为我特别爱看恐怖片。哦，恐怖片的话，就是嗯，几年前我那时候做海报的时候，它还有一种叫动态海报的，嗯，就比如说当时底线的话，就是有一个江一燕。他可能是一开始是正脸冲着你笑，变鬼嘛？但是后边可能有点恐怖，然后可能几秒钟之后，他、嗯、突然咔咔咔，他的脑袋就断了，咔一下断了，然后就变、嗯、变成了好，好像是我记得是喉咙就啪就裂开了什么的。就动态海报在什么地方放的呀？嗯、一般在有,有一些那种电影院里可能有一些那种灯箱，灯箱，然后它是那种视频视频版，它可能在那里放、呃。但现在我见的也不是太多，现在其实还是。其实我,我感觉我没见过那种的。就、嗯、现在就更多是网络宣传了，其实、嗯、现在都网络化了嘛。嗯，所以恐怖片的套路是什么呀
。恐怖片是主要是主要重要的几个恐怖元素嘛，嗯、里面颜色是就颜色暗，颜色暗，然后有血，嗯、呃、啊，还有一些就是说令人恐怖的一些。视觉元素，视觉元素，比如说脸烂了，或者是眼睛没有眼睛，要么就是没有眼球，对，就没有要么就是没有眼白。像《笔仙》里有一款是，<笑>就是我弄的那个怀批的，就是那个小女孩，<笑>她那个眼睛就是眼珠是白的，嗯、然后在江燕的怀里，嗯、然后还有小女孩，就是突然就是有两个重影，就一个小女孩是要飞出去那感觉。嗯嗯。所以，那你看多了会不会觉得就麻木了？就是恐怖的元素也不觉得恐怖，就主要你看了，如果就是说拍摄的一些花絮什么那些，其实就还好了，就是你都知道是他们在干嘛，就是而且尤其如果你去了片场的话，应该就更不恐怖了，因为那些可能就是就是在一个大晴天里有时候怎么怎么着拍的，之后有的是后期加的一些特效，然后导致它很恐怖，还有主要最其实最主要的是音效。呃，对对对，音效是很重要的。就恐怖片，你把音乐关了、嗯，把声音关了，其实就不恐怖了。当时我去弄，就是我跟着去跑过一个项目，就是叫《迷失曼谷》的一个电影。当时去看他们的那个毛片、哦、就他们那时候还没有剪辑完，嗯、就有的地方，比如说李英那个那个女主角，可能是就是头发飞舞啊，特别恐怖的一个场面。哦、但是其实她当时没有加后期特效，她、嗯、就戴了一个白色的头罩，然后就很搞笑。<笑>然后有的地方就根本就没有音效，就是也、哦、也还好，就不恐怖了。哦。嗯其实我觉得恐怖片最主要的是音效和音效和和灯光，就是、嗯、光线。对，所以说片场里面也会去啊，片场有的时候会去，感觉有没有什么好八卦的？对你的你见到的明星多吗？其实因为我做的不是很久嘛，所以见的不是太多，嗯、主要就是张翰见过一次，还有张翰本人帅吗？张翰本人挺高的，<笑>他跟彦祖谁帅、啊？那是彦祖，彦祖。好了，我得到了满意的答案，满意的答复，可以的。<笑>然后。我还见过陈妍希，就是在片场去拍了一个。他胖吗？哦，这个真的，这个我这个我要着重说一下。这个陈妍希啊，就是当时我见他真人之前啊，我就看那些网上不都给他黑惨了，就是小笼包，小笼包。但其实我真见了真人之后，一点都不胖，就是特别漂亮，就是那个身形特别好，就一点都看不出任何小笼包的痕迹。你看，只是脸圆而已。他脸也不，其实你真正看他就是真人还好，嗯，就是。呃、我觉得他看本人应该挺好看的，是还好，是很好很好，人很好，人很好看，这给出一个很好正量的评价。而且给他拍的时候，他那些仪态啊都非常的好看。嗯，对。哎，那能聊聊那个就是聂永贞，他是不是那个台湾的那个？我不太了解。聂永贞是一个台湾的平面设计师，做什么 CD 啊？他也做电影海报，就是各种平面的东西他都做。对，但我不太了解他。对对对，他都不太了解。来，最后。那说国内国内的那那些吧，还是？那你现在你国内有很多那种抄袭的，你也看过很多吧？对对对。那借鉴的各种的，那你们会采用同样的手段？对。嗯，其实说实话，有些真的不能怪设计师，因为我当时同事也有做的一些海报，嗯、然后他们真的是不想抄袭。但有的时候呢，比如说当时有一个电影，我忘了叫什么名了，好像是我忘了叫什么名了，然后。就是说，我们的我们的海报设计师呢，其实做了一版还不错，但是那边跟我们跟他们说的，跟我们说的是说，说我就想要《盗梦空间》的那个感觉，嗯，《盗梦空间》那个人那样，对，他就明确说要，但是他又说说，嗯，但是能不能做的又不像《盗梦空间》，这就是你给我来一个五彩斑斓的黑哟。当时这个真的很难，就是《盗梦空间》其实那个特点已经很明确了，就是说你要做的不像《盗梦空间》，那就不是，那就不是《盗梦空间》了。所以当时其实真的很高调，然后我那个我那个设计师同事崩溃了，他确实挺崩溃的。当时，但是他最后做出来的，其实最后做出来的完整稿之后，最后
说实话，还是确实是像《盗梦空间》的，这也没办法，嗯、就是也要像《盗梦空间》。对，其实很多的话也是，就是他们出资方就是就是说要，就是说要,要这个感觉，就是就是可能我们做了很多不一样的感觉，就是也很有意思，但是他们就是就认那个，嗯，就比如国外一些大片那些。嗯曾经有过的一些感觉，嗯、他他们就认那个，嗯、那就是、嗯、他们就是觉得这个在市场上，对对对因为因为自己成本小不知名嘛，所以要借用一些大牌来对对对来来提高自己的，呃，叫什么？知名度。知名度和这种受关注的程度。对，对是这样、啊。所以设计师不背这个锅。而且就是说，其实国外的海报，就是嗯，我老板以前也拿过，就是说源代码的，就是国内电影海报这个制作的这个。嗯嗯就 package 是从美国这边发过来的，就他也说，就是说，他觉得美国这边做海报的话，技术上来说太乱了，他们的文件夹，就是他们的那个分类机位的混乱，就我老板花了大概半天的时间去整理这些东西，他们发过来真的就是哇，所有过来根本就不知道哪个哪哪个图层是哪个图层，嗯，在国内海报设计，他们一般的话都会非常的有条理，一层一层一层，有条理，对，更更科班也可能也是因为美国这边。设计方面教育的话，过来的话就不是太注重这方面。嗯，腿乱，不知道问这问莉莉可以。<笑>当时我老板说他们那个《盗梦空》呃，当时那个源代码那个，他他们都有一二百个图层了。我天，就是疯了，看到之后，而且全都堆在外边。只有设计师自己知道哪个图层，我觉得他可能隔两天再打开这文件，他,他自己也不知道了。他必须反键去找是哪个，<笑>然后上面还有特效，他肯定找不到他。他其实我有时候做图也是，有时候做那个图层比较多，有可能有。二三十个那种的，后来就是真的真的找不着那个图。真的，我而且我必须得给每个图都命名，我才能知道到大概对。对，有很多很小的那种，就就分不清。有时候我那个心情好的时候，我就会命名、嗯；但有时候就比如说懒得命名的时候，我可能就往那儿一堆、嗯。但有的真的特别小的那个图层，我得一个一个去对找。嗯，就是增加工作量吧，给自己。对，可不不对。对，然后呢？我觉得来个差不多，来个总结吧。今天嘉宾，因为，因为我们之前为什么我邀请到他跟他聊这一期的原因，就是因为我们之前来的所有的嘉宾都是科班出身的，嗯，基本上没有别的吧对，对吧？但是人家也是专业艺术那个专业毕业的，也算是。对，但是我没有像他们你们这样，对，就没有系统的学习，对，就没有专门一个行业，嗯、每一个比如说汽车设计永远都是汽车设计，因为我不知道产品设计永远都是产品设计，<笑>我不是哦，对吧？就。大概就是这种方向吧、嗯，但是他是完全不一样的，嗯、他的背景学对，而且差得很远对。对，因为我不知道你们是不是在美国这边上的本科的那种。是，对，是，就是，反正就是、嗯，反正对于我这个专业来说，嗯、就是说，对、嗯、总结的话，其实我更想说一下，就是未来的展望，因为总结的话，其实都过去的事情了，嗯、我觉得没有什么比较总结。可以的，可以。就是经过这么多年，其实从大概我进艺术这个圈，大概是零九一零年左右的时候吧，嗯、算。最早进驻到现在可能也有八年的时间了，嗯，但也其实也没做出来啥到具体的东西，然后但就是觉得这是我人生中非常有意思的一步一个一步，就是说以后的话，其实我可能就是说在未来是试图就是说脱离出这个艺术的圈子，就是说做一些别的事情，然后就觉得因为我也喜欢一些就是那种 concept artist， 他以前就是说。一些概念，对我就把我自己本一个人当成一个艺术品，就是我在塑造你的人生，塑造我的人生，然后这就是我整个的一个艺术品。然后，而且之前我在杂志社的时候，其实我后来我后来我也成了设计总监嘛，嗯，然后我也教了很多小朋友，他们一些就是我的我的一些理念，一些设计理念，他们也学到了很多东西。然后，其中有一个小朋友呢，他
就是他感觉也跟我的类似那个想法过程比较类似,类似、嗯，就是他也不是学这种设计的，但是他也很感兴趣。嗯、然后我教了他很多东西，然后他后来也去那种广告公司，因为之前我是很想去这种广告公司做那种广告的，嗯、后来他是去了那种广告公司，然后他也做得很好。后来我就觉得是一种那种传承吧，就是说我的意识贯彻到了别人的一种，就是生命之中，然后就是我也可以就是说脱脱身于这个行业之外，然后去做一些别的事情，然后以后艺术可能在我生命中就是一个点缀，就是闲暇之余非常可以做一些自己喜欢的事情，因为我并不想涉足这个行业。嗯，因为我觉得在行业里的话，可能压力有点大，就脱离了、嗯。是给别人做设计。对，给别人做设计，就要脱离了我个人的这种本来的意愿。嗯、我更就是说，艺术是关于自己。嗯嗯，果然是艺术家。对，我们系以前有一个老师，他就是他，我们是汽车设计系嘛，但是他其实并没有很多这个设计的汽车的作品出来，但是他帮不上。一般，操、嗯，别说名字，<笑>他一般都会说出来说<笑> ，I design designers。对，可以的，六六就搞了自己逼格很高。哎，这个对，嗯，塑造设计师，对，挺好，嗯嗯，好，行，那我们今天节目就就差不多了，嗯，感谢我们的嘉宾，嘉宾，好，谢谢，嗯，谢谢大家的收听。最后，我们还要讲一个我们那个群以后讨论的一个模式的一个更新和换代。对的，就是以往我们不是每周四有一个群讨论嘛，然后呢，我们这个群讨论呢之后会出现一些改变，就是这个群讨论，呃，这个讨论的形式呢可能就会取消了，然后我们就会改为说每周我们都会在群内收集问题，就说大家对我们节目的建议啊，或者是说一些大家最想问的。嗯、啊，关于设计上的问题，然后我们会有呃，也是专门的人来负责组织和收集这些问题，然后、嗯、呃，对于大家特别关注的问题呢，我们会在每期节目当中进行一个反馈和回答，一个解答。对，如果太多的话，我们会专门拿一期来解答。对，如果是复比较一些常见的、嗯、或者说比较复杂的问题，可能我们会专门组织一期节目来解答大家的这样一些、嗯、一些疑惑。对对对，那、嗯、到时。群讨论是收集问题吗？嗯、还是说是？对，我们就改成收集问题了。然后关于这个每周的这个讨论的这个一个小时呢，就取消了。哦、对对，那、嗯、那因为我们群只有五百人，但是如果有听众想那个留言，在其他的平台也可以，嗯、也也是可以。对，随时给我们那个在各个我们的平台上给我们留言，然后留言的也是我们会专门有人来负责收集这些问题，嗯、然后汇总汇总之后，我们看到有意思的问题，就是来专门给大家解答。对，现在就是任何的通道都打开了，嗯、呃，微博、微信、荔枝、网易、嗯，然后还有群留言，嗯，微信留言都行，欢迎大家给我们互动。对，到时候我们就从里面抽取问题跟大家回答，嗯、让大家有一个互动。对的，对的，就是各种杠精可能就会出现了。好，到时候跟你们杠起来，知道吗？我们这边有专业杠精。如果说你要找一个杠精男朋友，我们还是可以给推荐。你觉得哪位主播是专业杠精？可以告诉我们。对的，欢迎给我们大家留言，谁是你心目中的杠精主播？好吧，我希望我我相信你们心里面已经有答案了。好的，我们今天节目就这样，再见。好，再见，拜拜。
shines a lifeline. Escape is what I need. I should have listened last night, girl. This is beyond belief that we keep falling for the lure of liquid confidence and lies, and we skydive from walls we built, dying just to feel alive. On the way down, screaming. I'm on fire There's a burning in my bones and in my eyes These dreams are taking hold I just need fire And time Building walls to burn them down Cannonballs to watch me drown You've got me lost in here Got me gone and lost and found We only hanging evenings And I don't know what I'm thinking But I know that I won't think it If I keep up with this thinking All these dreams and all these plans We shared under the moonlight The dreams and plans that I have I just don't know if you'll fit right When I leave in the morning And I kiss you and say goodnight I kick myself until we kick it Should've told you goodbye Coming home so late at night With clothes covered in sand I don't know just what I'm missing But I'm doing what I can And if all we have is time Then we will It's not much, but it's better than nothing. We're running on fumes, but we'll make it through tonight. It's not love, but it's better than dreaming. Before we have time, then we'll be alright. It's not much, but it's better than nothing.
Love goes on. 